0: Lyt til Holbe Radio. Vi lytter til dig.
1: Hej og velkommen til Politisk Podcast her i studiet. I dag er Torsten Larsen Søjl, 45 år, gammel, uddannet kantpolit og arbejder som direktør for en international softwarevirksomhed. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Og øh, du er jo fra Nyborgerlig, og øh, jeg har ikke valgt musikken efter det, men øh, City of Dreams med The Loft er den første, vi skal høre. Og så skal vi høre lidt om din politik og hvad Ny Borgerlig står for her i Holbæk.
2: stip y uh, Gotta ask questions cause I'm killed, curious. I know distraction's of scandalous. But when we let go, they can't
0: handle us. Uh, you see me right there looking down and out. Right lights, big six, what I'm all about. Yo, it's alright. Just as long as you dance. If you're from the boondocks, you might love up in a trance. Of
2: beach in The yeah. traffic's stuck and a blind man's begging While screaming New York City I love you People are yearning to be rich and famous But guess what limousines they get stuck to you, you can see I want you want Cause I still know Everybody move hands up against
0: the wall. Enter the town center, let's have a ball. The city needs an extreme makeover. Because people never sleep and they hardly sober. Let's take a cruise in my Range Rover. Looking out the window, see the bridge is over. Instead, let's go to the loft and chill. 'Cause city folks like us got time to kill. Come on.
2: Yeah. Y'all got five seconds to get on the deck. Ja,
1: velkommen tilbage i studiet her til den politiske podcast. Og i studiet er der altså Torsten Larsen Søjl, som er øh, med, og du repræsenterer Nyt Borgerlige. Kan du ikke øh, prøve at forklare lidt om, øh, hvad det er, at øh, du går til valgkamp på, og det er i hvert fald det, vi skal snakke om her den næste halve time. Øh, jeg har noteret mig decentralisering, frihed for borgeren, øh, skattesænkninger og erhvervsudvikling. Vil du prøve at fortælle, hvad du og I tænker som nye borger? Ja,
3: det vil jeg rigtig gerne. Altså, vi går til, til valg på en, på en frihedsdagsorden. Vi, vi vil gerne give meget mere indflydelse til, til de enkelte borgere, og til virksomheder og til de enkelte lokalområder. Altså, borgerne skal bestemme meget mere også over deres egne penge. Så det her med at få decentraliseret især de kommunale institutioner, give mange meget mere frit valg til, til de enkelte borgere og, og tilvalg, både på, på ældreplejen og i skolevæsen. Nu har vi fået decentraliseret noget af skolen. Det, vi er rigtig glade for. det vil vi gerne også på de andre kommunale institutioner. Så, så frihed er, er en af de helt store øh, tunge punkter, vi går til valg på. Det andet, som du nævner, det er det med, at vi vil udvikle kommunen. Det er jo et faktum i dag, at, at den kommunale økonomi kun hænger sammen, fordi man har fået flere penge fra de kommunale udligningsordninger, og fordi man havde nogle højere skatter, der blev indført fra 1. januar 2018. Så der har ikke været nogen underliggende vækst i kommunen i de her fire år. Det skal der altså til, hvis vi skal både kunne trække til flere virksomheder til, trække flere borgere til, men sådan set også have flere penge til kernevelfærd og til skattelettelser. Så vi skal have gang i væksten, og det kræver, at vi får gjort noget mere for erhvervslivet og får vendt den her trend med, at vi er en af de ringeste kommuner at drive erhverv i i øjeblikket. Så vi skal have ændret kommunens, både kommunalbestyrelsen og mentalitet og, og adfærd over for Private virksomheder. Det sidste store punkt, som vi går til valg på, det er omkring tryghed. Man kan ikke være fri, hvis man ikke er tryg. Og derfor kan vi slet, slet ikke acceptere, at vi har områder i kommunen, i Holbæk by, på stationerne rundt omkring, hvor især de unge ikke føler sig trygge, man ikke føler sig tryg i nattelivet. Og der har kommunalbestyrelsen sovet i timen. Det kan godt være, at man er gået i gang med at, at, at lave et udvalg, og herop til valget fandt ud af, at, at borgerne synes, at det her er et stort problem. Og er man også begyndt at kigge på nogle langsigtede effekter? Hvordan kan man på sigt løse det her? Men det er bare ikke godt nok. Folk skal ikke føle sig utrygge i Holbæk eller i Holbæks liv, Og det skal løses nu. Og derfor har vi foreslået, at hvis ikke de offentlige myndigheder er i stand til at løse tryghedsopgaven, selvom det er deres pligt at gøre det. Men hvis de ikke er i stand til at løse den opgave, så må vi indsætte private vagter eller privat vagtværn de steder, hvor utrygheden er, kombineret med overvågning. Og selvfølgelig også arbejde med en længere sigtet, forebyggende effekt og alt det her, som sådan set er, er fint nok. Men vi skal have folk til at føle sig trygge i Holbæk, og det skal ske nu.
1: Jamen altså, tryghed, tror jeg jo ikke nogen, der kan være uenige i. Det, man kan forestille sig, man vil være uenig i, det er det private vagtværn og sådan noget. Det, det lyder sådan meget udansk på en eller anden måde, og <coughs> hvad, hvad siger dine politiske kollegaer til, til det?
3: Jo, men jamen, jeg tror da sådan set også, at de, at de er lidt, lidt, lidt uvante med det, men, men vi kender det jo fra mange steder i Danmark, vi er vant til det, når vi går til, til, til festivaler og andet, når vi går i, i indkøbscentre. Vi er vant til det på gågade rundt omkring. Der er også andre kommuner, der er begyndt at indføre private vagter på, på, på stationsområder og lignende. Det er jo nok bare et resultat af, at vores land på nogle områder er blevet mere utrygt. Ja. Og, og jeg havde da ønsket mig, at politiet sammen med SSP og andre kunne løse den her opgave. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker at privatisere politiet. Men faktum er bare, og det er, noget, det er jo noget, der blev besluttet inde på Christiansborg, man i overvis har centraliseret politiresourcerne. Man har sat politiet til alle mulige mærkelige opgaver, biokratiske opgaver, alt muligt. Nu man på Christiansborg, det ved jeg godt, begyndte at arbejde på at decentralisere politiet også. Men indtil politiet er i stand til lokalt at løse opgaven, så må vi... Er det, det, så må politikerne sørger for, at der er en anden løsning.
1: Altså lokalpolitikerne?
3: Lokalpolitikerne. Ja, ja. For lokalpolitikerne har stadigvæk ansvaret for, at folk føler sig trygge. Man kan ikke bare undskylde og sige ja, 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 men der er bare ikke lige ressourcer til det, så må folk føle sig utrygge, indtil vi kan finde ressourcen. Det er bare ikke godt nok. Altså, vi vil gerne have, at folk lever frit og trygt i vores dejlige Holbæk, Hvis ikke politiet og andre myndigheder kan løse den opgave, så kommunalbestyrelsen sørge for, at det kan løses på anden måde.
1: Nu talte du om decentralisering, og øh, altså man kan sige, øh, decentralisering vil jo betyde, at der højst sandsynligt kommer flere opgaver ud i øh, hele kommunen. Hvad er din holdning sådan til, altså du taler meget Holbæk, men Holbæk er jo en kæmpestor kommune, som jo under kommunesammenlægningerne øh, fik nogle områder ind under sig, som øh, ligger langt væk, mm. og som en af dem, som bor langt fra Holbæk, jeg bor i Jyderup, der kan man sige, at øh, der er vi sådan helt øh, ude ved kommunekanten til Kalumborg Kommune. Hva, hvad tænker I om, øh, I, I, altså, hvordan ser I på yderområderne, som vi kalder os selv?
3: Jamen, men, men altså for os er, er, er det ikke, er er ikke yderområder. Altså, det er lokalområder. Og, og, og den her massive centralisering, der har været de sidste årtier i Danmark i forhold til kommunesamlægninger. Ja, nu talte vi politiet før, og vi har også set det på skoleområdet, Jamen, det er aldrig noget, som er vokset i nye have. Altså, ja. vi ønsker mindre enheder, flere enheder, mindre enheder, fordi vi tror på, at om det nu er skoler, eller plejehjem, eller hvad det måtte være, det drives bedst lokalt, så det bliver tilpasset de lokale forhold, drevet af lokale stakeholders, så enten det er forældre, eller brugere, eller medarbejdere eller lokale ledelser. Men det her med, at, at ting og alle beslutninger skal centraliseres til et sted, hvor der sidder en lang række døffere og udsender Excel-arker og forordninger om alt muligt, de ikke ved noget om, det skal simpelthen flyttes. Beslutningskompetencen skal flyttes ud lokalt. Og skoler nu tager jeg bare det eksempel, fordi det er det område, jeg kender bedst. Skolen i en lokal område drevet af engagerede forældre i en forældrebestyrelse, en engageret lokal leder, der reelt kan gøre en forskel for skolen, drevet af medarbejdere, som pludselig bliver engageret, fordi de rent faktisk kan gøre en forskel for den skole, de arbejder på. Det er den vej, vi skal, og det skal vi også på andre områder. Det her med, at det hele skal drives centralt fra et rådhus, der ligger meget langt væk, det skal vi ikke. Og jeg synes også, erfaringerne viser, at desto mere politikerne og embedsmændene blander sig i at drive for eksempel skole, desto værre går det.
1: Alright. Jamen, jeg har læst mig til i dine politiske programmer, øh, eller i dit politiske program, at nej-hatten skal lægges væk. Og det lyder jo charmerende, men, men hvad betyder det?
3: Jamen det betyder, at nu, nu er vi meget over i, øh, i det her med, med at, at sørge, at vi kan skabe noget udvikling og noget vækst i kommunen. Desværre har, har øh, Holbæk Kommune tilagt sig en kultur, hvor man som udgangspunkt siger nej, hvis borgere eller virksomheder kommer med et forslag om at udbygge en virksomhed eller bygge noget til på huset eller hvad det kan være. Så vi har fået lang sagsbehandlingstider, men vi har også i forhold til andre mere ambitiøse projekter øh, oplevet, at kommunen som udgangspunkt siger, det kan ikke lade sig gøre. Jeg ønsker mig en kommune, der tænker helt anderledes. En kommune, der siger fed idé. Det siger vi enten bare ja til, eller det må vi hjælpe dig med at få, få rydde forhindringer i vejen for, at det kan lykkes. Altså en kommune, der fjerner forhindringer for engagement og kreativitet i stedet for en kommune, der lukker ting ned?
1: En af de ting, som øh, vi talte om til at starte med, det var frivillighed. Og øh, man kan sige, I bliver skudt i skoene af mange af de andre politiske partier. at Det er sådan lidt øh, politisk ønsketænkning. Alting koster jo penge, og øh, at øh, der er mange svage øh, i øh, nogle af, af, af lokalområderne. Og, og der er også nogle fraktioner rundt omkring i Holbæk øh, by, som øh, har behov for øh, at få støtte på en eller anden måde, eller i hvert fald, det sådan, det historisk har været. Hvad er dit tænk på det?
3: Jamen, jeg tror, jeg, jeg tror, og det er klart, at de andre politiske partier har måske også en, en, en egen interesse i at misforstå ny budskab. Nyborgerlig vil i høj grad hjælpe dem, der har brug for det. Hurtigt, effektivt og ukompliceret. Det er faktisk ikke det, der sker i dag. Altså folk, der har brug for hjælp i dag, skal jo ofte i årevis slås med kommunen om at få hjælp. Det er vi, vil laver om. Vi vil sørge for, at dem, der har brug for hjælp, får den hurtigt og med det samme. Koster det flere penge? Det ved jeg ikke, om det gør. Men i dag bruger vi rigtig, 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 rigtig meget tid på administration og byråkrati. Og det er den, det er det led, vi vil tage ud og lægge beslutningskompetencen ud til det lokale. Altså til det lokale plejehjem, til den lokale skole, eller hvad det kan være. Og fjerne byråkratiledet. Altså når der er undersøgelser, der viser, at om det nu er skolelærer pædagoger eller social, uanset hvilken faggruppe vi kigger på, at de skal bruge over halvdelen af deres tid på regneark og på møder og på kontroller og alt muligt andet, i stedet for at tage sig af de borgere, som de brænder for at tage sig af, Men så er der altså noget forkert i systemet, og det bliver ikke løst, ved man bare tilfører flere penge. Det bliver løst, i hvert fald delvist, ved at man giver respekten og ansvaret tilbage til det fagpersonale, som brænder for de opgaver, de vil løse.
1: Hvorfor tror du, man har opbygget de her biokratiske systemer? Altså det det synes jeg egentlig er det spørgsmål, der popper op i mit hoved. Altså fordi som udgangspunkt, må man jo tro på, at de fleste politikere prøver at træffe beslutninger, som er til folks bedste, øhm, er, er det har, har, har systemet ligesom fået sit eget liv øh, på en eller anden måde, eller hvad, hvad, hvad er dit?
3: Jamen, men det tror jeg helt klart er en del af det. Altså ja. systemet har fået øh, sit eget liv. Og, og det, det når man har bygget et stort system op med kommunaldirektører, direktioner og områdedirektører og hvad ved jeg, øh, så har de jo alle, altså de har jo alle sammen et ønske om at bevare deres positioner og deres kontrol med tingene. Øhm, og så har der også været en tendens til, at hver gang der er nogen, der begår en lille fejl, så laver vi et ny, en ny lovgivning, der kan forhindre en fejl en anden gang. Men, men, men der sker jo altid fejl, når man arbejder med mennesker, og man skal måske i stedet for bare hele tiden at indføre nye regler, prøve at se, om man kan løse tingene på en, en anden måde. Vi synes, at Danmark er overreguleret og overbiokratisk, så lad os få fjernet nogle af alle de regler, og lad os give tilliden og friheden tilbage til Både de faglige ansatte, men også til borgerne i det hele taget.
1: Det lyder fint, Thorsten. Her skal vi lige høre en uh, sang mere. Uh, og så uh, har jeg tænkt mig at spørge lidt ind til nogle af de uh, mærkesager, som både du og andre uh, politikere har. Når man taler nyborgerligt, så taler man jo også indvandring. Man taler uh, i Holbæk om den her store måske, Og man taler om mange ting, som måske godt kan være lidt, uh, noget, som kan skabe noget polemik. Og det håber jeg, at du er frisk på, at vi skal tale om. Selvfølgelig. Det er godt. Og så skal jeg lige have sat uh, lidt musik på her.
0: that you've been self-medicating in the quiet of your room, your sweet suburban tomb. And if you need a friend, I'll help you stitch up your wounds. I heard that you've been having some trouble finding your place in the world. I know how much that hurts. But if you need a friend, then please just say the word You've come this far, you're all cleaned up, you've made a mess again There's no more trying time to sort yourself out Hold on tight, this ride is so while Now don't lose your fight, K yeah. It only takes a little push to pull up through With so much love to do You'll be missing out and we'll be missing you Come on I heard that you've been having some trouble finding your place in the world I know how much that hurts And if you need a friend, then please just say the word You've come this far, you're all cleaned up, you've made a mess again There's no more trying time to sort yourself out This right is a wild one Make no mistake, the day will come when you can't cover up what you've done.
1: Det er The Missing You med All Time Love, og øh, i studiet er det altså Thorsten. Jeg håber, vi kommer på fornavn, Thorsten. Det er ja, vi. <laughs> godt. Og øh, i hvert fald så taler vi Kommunalvalg 21, og det er altså her i Holbæk. Du er i Holbæk Radios studier, og øh, vi er i gang med en, øh, en lille debat her inden kommunalvalget. Du kan lytte til denne her udsendelse på podcast inde på Holbæk Radios hjemmeside. Men vi talte lige kort før om, at det her segment skulle handle måske lidt mere om, du er den nye dreng i klassen, du kommer udefra, du landspolitisk har nyborgerlige vind i ryggen i stier, markant i meningsmålingerne, og du har dine mening og og vi har lige talt om det her med nejhat, i hvert fald forhold til det erhvervspolitiske. Når man læser dit program, fordi det er jo meget sympatisk, at man gerne vil give noget mere til den enkelte og decentralisere og, og øh, afvikle nogle af, af de mange tunge ting. Det tror jeg, der er mange, der tænker. Men så tænker man måske også, uha. Altså, hvor skal pengene komme fra, når man sænker skatten? Og øh, du har jo et rimelig ambitiøst politisk program om at sanere stationsområdet. Det har de fleste politikere nu. Øh, at øh, vi skal øh, øh, gøre noget for kulturliv. Vi skal gøre noget for erhvervsliv. Og, og jeg, jeg kan høre øh, øh, kronerne, rulle ud af kassen, men, men jeg tænker, at du, øh, uden at jeg skal lægge ord i munden på dig, at du betaler vækst som en del af finansieringen. Øh, og så vil, kunne jeg også godt tænke mig at berøre et punkt, som jeg ved, øh, ligger nogle af de andre partier øh, på sende, og, og det har været det her med moskeen i, øh, i Holbæk. Så hvis vi nu starter med det, som er mindst polemisk, øh, det her med, øh, hvor, hvor skal pengene komme fra til de her projekter, og, og hvad mener I, når I siger sanering? Hvad mener I, når I siger, øh, kulturlivet skal støttes og sådan noget? Kan du ikke prøve at fortælle? Øh?
3: Jo, det vil jeg gerne. Det er klart, at hvis vi får mere vækst i Holbæk, så vil der som udgangspunkt være en større kage at fordele ud af. Øh, store del af, af det overskud skal selvfølgelig gå til, at det skal til, pengene skal tilbage i borgernes lommer, altså ved vi skatte- og afgiftsledelser, hvor det overhovedet kan lade sig gøre men
1: Kan du ikke prøve at forklare øh, vækst? Jo,
3: men vækst kommer jo af, at man kan få flere virksomheder øh, til byen, som er succesrige, og få lov til at vokse, få lov til at udvikle sig, så er vi tilbage til, at det kræver, at en, en kommune er i stand til at rydde forhindringerne vejen, for at det kan ske. Det er også et spørgsmål om at tiltrække borgere til kommunen, som er ressourcestærke, og som Både økonomiske ressourcestærke, men også som er juridressourcestærke, som kan hjælpe civilsamfundet i forhold til foreninger og ildsjæler at gå ind og ligesom drive den del af det. Så så, så, så den vækst skal vi have i gang. Så siger du, hvordan det skal finansieres? Og så så er vi tilbage lidt i den her velfærdsstatsagtige tankegang, at når vi siger finansieres, så er der i virkeligheden kun skatteyderne eller kommunen til at finansiere det. Jeg forestiller mig i virkeligheden, at i en kommune medvækst og udvikling og ildsjæl og et civilsamfund, som rent faktisk får lov til at, at være aktivt og kreativt, øh, og som man lytter til, at meget kan finansieres på anden vis. Øh, ved lokale virksomheder, der går ind og støtter ting. Vi har allerede en, en række her i kommunen, som yder et kæmpe bidrag også til kulturliv og andet. Så når jeg siger finansiering af, af ting, så forestiller jeg mig, især inden for, for, for kultur og sådan ting, så forestiller jeg mig ikke, at det skal være en 100% kommunal Øh, finansiering. Jeg forestiller mig i høj grad, at det er en privat finansiering, og at kommunen sådan set sørger for, at de overordnede rammer og modstand og forhindringer bliver ryddet af vejen. Så, så kommunen er mere en facilitator. Finansieringen skal i høj grad komme øh, fra anden side. Og det, det kan vi se, at der er der rigtig mange private aktører, der gerne vil. Så ligger der en, 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 øh, en større besparelse i, at man fjerner meget af det her man kan sige, byokratiske fedt. Altså meget af, af alle de her ting, der foregår øh, et sted mellem rådhuset og så dem, der rent faktisk yder en velfærdsydelse til borgerne. Mellemledere, uddannelser, kurser, øh, kontroller, alt den tid, alle de ressourcer, der bliver brugt på det, er ressourcer, vi skal bruge på noget, der er bedre. Og det skal, dem skal vi bruge på kernevelfærd? Hvem skal vi bruge på skattelældre?
1: Hvad er kernevelfærd? I kernevelfærd, i din... kernevelfærd,
3: om det er ældrepleje, det er øh, øh, skoler osv., altså hele det område. Ja, ikke?
1: Det er bare, du ved, det kan være lidt forskelligt fra politisk ja. parti. Øh, jo, jo, øh, men altså kernevelfærd er sådan set det, der,
3: er, der hjælper borgerne med at løse nogle, nogle om, opgaver. Det er ikke byråkrati. Det er ikke alt det, der ligger imellem. Øh,
1: man kan sige, uden kurser, uden øh, opkvalificering og alle de her ting, og jeg øh, bliver nødt til at spørge dig, altså, handler det ikke også om, at man skal have nogle kvalificerede mennesker til at, at gøre de her ting? Altså, så så for mig, der der lyder det lidt, altså, jeg jeg har lyttet mig til, at du siger, at administration skal der skæres ned på de her byråkratiske ting, og der der nævner du så sådan noget som opkvalificering.
3: Det Det er ikke ikke generelt opkvalificering, men men hvis man man taler med folk i den offentlige sektor, så så er det jo nærmest som om budgetterne bare skal bruges, fordi de skal bruges, ellers får man ikke pengene til næste år. Og så foregår er der en masse det, jeg vil kalde projekter, hvor man pludselig sætter øh, ting i gang. Man kan ikke sætte noget som helst i gang i det offentlige, uden at man sender folk på kursus. Jeg skal hilse så sige, det gør vi hver dag i det private erhvervsliv, og vi er nok en del mere succesrige med mange af de projekter, end man er i det offentlige. Så det er ikke et spørgsmål om, at selvfølgelig skal fagpersonale være, være så højt kvalificeret, som de nu skal, men, men meget af det der, som måske ikke er nice to have, men nice to have, fordi man har en, en tendens i velfærdsstaten til, at et budget skal bare bruges, fordi ellers bliver, kommer, får man ikke penge igen til næste
1: år. Den tankegang skal laves om. Ny dreng i klassen. Øh, altså, øh, du har ikke siddet i politik før? Eller? Nej. Nej. Og, og du kommer ind til nogen, der er vældig gavet. Der er jo ret mange, der har siddet i politik i rigtig mange år. Hvordan vil du gøre en forskel, og øh, hvad er din forventning, hvis du bliver valgt ind? Og så tager vi det med måske indtil allersidigt. Ja.
3: Uha, jamen altså, hvad min, forvent... min forventning? Øh, min forventning er, at, at vi forhåbentlig får sat lidt gang i kommunalbestyrelsen med nogle friske idéer udefra. Som sagt, så, så er jeg erhvervsmand. Jeg, jeg har derop op arbejdet det offentlige. Jeg, er ikke, jeg har ikke været valgt politisk til, til en post før, så jeg har nok en lidt anden tilgang, end, øh, end de fleste har. Jeg er nok en del mere utålmodig, men de her fleste andre er. Og det her med at løse et problem ved at kaste i et udvalg, og så tager vi det om to eller tre år, det er ikke rigtig min stil. Så jeg håber, jeg håber, at jeg kan få flyttet kommunalbestyrelsen til at træffe hurtige, effektive beslutninger. Og det kan godt måske godt i en offentlig kontekst lyde lidt naivt, men, men, men det er i hvert fald det, vi vil forsøge. Og så vil vi massivt sætte ind for den her frihedsdagsorden. Og jeg lytter mig faktisk også til, at der er en del af de andre partier, som faktisk, hvis man graver lidt dybere, stikker lidt dybere, at de faktisk er enige i det, men de tør ikke rigtig slippe barnepistaden.
1: Men hvad, hvor, hvorfor er det, at I tør det? Altså, os, så, det kunne jeg da godt tænke mig, og det, det er sådan det der popper op for mig. Jamen,
3: altså i bund og grund så er det jo, fordi vi, vi, vi tror rigtig, vi tror rigtig meget på på fremtiden. Vi er en meget fremtidsorienteret parti. Vi er vi tror på, at både Holbæk Kommune, men også Danmark som helhed, tiden er et fantastisk sted. Vi har masser af potentiale. Der er masser af, af muligheder for at gøre både vores kommune og vores land endnu bedre end det er i dag. Men vi ser også nogle, nogle tendenser, der trækker os ned. Vi ser en, en, en nu kalder jeg det ikke? Men vi ser en velfærdsstat, som, som vil bestemme alt fra vugge til grav. Også beslutninger, som man måske ikke behøvede at, at, at blande staten ind i. Altså, borgerne er jo blevet stort set alle sammen. Vi stort set alle sammen blevet klientliggjort. Øhm, og, og det skal vi simpelthen have gjort op med, fordi det, øder, det ødelægger kreativitet. Det ødelægger frihed. Det ødelægger muligheden for, øh, for vækst. At der ligger sådan en dyne ned over det hele, hvor alt skal bestemmes af det offentlige. Vi vil gerne have ansvaret og friheden og beslutningskompetencen tilbage til borgerne. Jeg var helt bevidst, jeg sagde, ansvaret også. Fordi selvfølgelig følger der også et ansvar med øh, i at få frihed. Det gør der jo.
1: Jamen tak for det, og det er jo nogle spændende tanker. Det bliver spændende at se, øh, hvordan det, hvis du bliver stemt ind, øh, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Så held og lykke med det. Tak for det. Øh, afslutningsvis, øh, så skal vi lige tale om en, en sag, som øh, i hvert fald politisk set, og måske også øh, blandt vælgerne, har, har øh, splittet øh, lidt. Og det har været, der har været et ønske fra en af de øh, foreninger, der er i øh, Holbæk, om at det er den muslimske forening, som gerne vil bygge en moské og havde fået penge til det, og der har været en masse polemik omkring det. Den er nu landet sådan lidt blødt med, at man højst sandsynligt får penge til at udvide de lokaliteter, man er på. Og det er jo sådan, så hvis man har en succesfuld forening, så har kommunen nogle forpligtelser i forhold til øh, at støtte op, også økonomisk. Hvad tænker du om hele sagen, og, og, og hvad tænker du i forhold til det her? Og det, det tænker jeg, det øh, kunne, kunne nok være noget, du havde nogle holdninger til. Ja.
3: Sådan helt, øh, helt overordnet, så ønsker Nye Borgerlige ikke nogen stor måske i Holbæk. Så det kommer vi på intet tidspunkt til at stemme for. Øhm, og det gør vi ikke, fordi vi har erfaringer i Danmark med, at miljøerne omkring moskeerne ikke fremmer integrationen og ikke fremmer, fremmer øhm, man kan sige, eller, eller sagt om, at de fremmer parallel i Danmark, som vi har så store udfordringer med i dag. Så så det kommer vi ikke øh, til at støtte på nogen måde.
1: Alright, men hvad, hvad har I tænkt jer at gøre sådan konkret i forhold til det, hvis I bliver valgt ind i, ind i uh, kommunalbestyrelsen?
3: Jamen altså, for det første er vi nødt til at, at, at se lidt mere detaljeret på, uh, hvad det er for et setup, de har. Uh, fordi der er en forskel på, om man er en forening, eller om man reelt er en uh, religiøs uh, kirkelig uh, 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 organisation. Mm. Så der er to forskellige ting. Uh, så det er vi nødt til at kigge på. Og så er vi nødt til at kigge på, om de her foreninger arbejder inden for grundlovens rammer omkring ligestilling og frihed og sådan nogle ting her. Det er vi også nødt til at kigge på. Så mener jeg helt generelt, at vi kan ikke vi kan ikke have foreninger eller religiøse samfund i Danmark, som bliver finansieret af udlandske kræfter, som i bund og grund vil nedlægge det danske folkestyre. Altså når finansieringen af den her måske, skal foregå via en organisation, som 100% bliver bakket op af det tyrkiske regime, for eksempel. Så det er klart, det kan vi jo ikke, det kan vi ikke have i Danmark. Altså, vi kan ikke have tyrkisk imperialisme på dansk jord. Det, det er bare no-go. Jeg vil da ønske, at, at vi havde en situation, hvor ligesom vi har det med andre religioner, at, at jamen altså... Der var en fuld integration, og man tilpassede sig danske værdier, og, og der var ikke alle de her udfordringer. Problemet er med de islamiske miljøer, at vi ser det modsatte. Vi ser, at man fastholder folk i et parallelt samfund. Man fastholder en, en, en diskrimination af, af kvinder. Man fastholder en meget, meget grov social kontrol af, af unge. Øh, man modarbejder øh, det danske demokrati på mange måder. Øh, og så længe vi, vi, vi er der... Så det er meget svært at at kunne støtte en en forening, som det er helt generelt. Nu taler jeg ikke nødvendigvis om den konkrete forening, for den kender jeg ikke så godt, men helt generelt på landsplan.
1: Men i hvert fald dine synspunkter. Nu har vi jo en meget stærk borgmester i Holbæk, Christina Kusjak Hansen. Hvordan vil du gribe et samarbejde med hinanden? Og det er sådan den afsluttende kommentar udover, at du selvfølgelig får lov til at fortælle, hvorfor folk skal stemme på, på dig.
3: Ja, jo, men altså, som, som det forhåbentlig også fremgår, så nye borgerlige vil ind og have indflydelse. Nye borgerlige vil ind og gøre en forskel. Så vi kommer til at samarbejde med dem, der vil samarbejde med os omkring konkrete ting. Vi kommer også til at sætte foden ned, når der er noget, vi er uenige i, så man aldrig er tvivl om, hvor vi står henne. Så, så det er ikke sådan, at vi går ind i det her og siger, at vi sætter os over i krogen af er sure, det kommer vi ikke til at være. Vi kommer konstruktivt til at arbejde med, uanset om vi får en socialdemokratisk eller en blåborgmester, så kan man regne med, at nye aktivt arbejder for et bedre hold. holdbæk.
1: Jamen, det var sådan set ordene, og så vil jeg sige tusind tak for din tid, torsen. Det var fint, at du havde tid til at komme op på den lokale radio. Og det her, der er altså den politiske podcast på 104,7. Og i studiet i dag er vært og tilrettelægger er. Kenny Reno. Og øh, inden vi slutter af, jamen, så skal jeg huske at opfordre til, at man stemmer til kommunalvalget
2: 2021. Vi lytter til dig.